0: Ok. Então, aula do dia 3 de novembro de 2021, da turma Árdio. Olá, Laura, boa noite. Tudo bem? Então, vamos lá. Hoje, é, inclusive, falarei isso depois para as pessoas, que vocês devem ter reparado que a aula, ela segue a esteira que as dúvidas convida Em geral, dúvidas são apropriadas à aula. Né? Ou porque já está ali mesmo que né? Ou porque, às vezes, eu penso aquela duvidazinha como eu farei hoje. que tem duas dúvidas que são extremamente importantes e totalmente dentro do assunto. né? Então, a primeira delas é a dúvida, a pergunta número 153, da Bianca. Ela bota assim. Na última aula, o professor afirmou que é possível sim compreender a Lakshana Ananda, antes de moksha. Então, traduzindo esses termos em sânscrito. O que, que é Moksha? Alguém lembra? Deixa eu tirar aqui para a Flávia poder ouvir também, poder falar e vocês ouvirem. O que, que é Moksha? Total, é o desapego total para atingir a felicidade. Né? Moksha é a própria felicidade, é o atma. É, as respostas de vocês estão boas. A, a, a da Laura foi a mais é, no ponto. Moksha é o atma, é a felicidade. Né? Então, quando a gente fala de moksha, o que, que é isso na nossa vida diária? O né? que é isso na nossa vida, indo trabalhar, pegando condição, lidando com o um chefe que às vezes tem os problemas de vida dele, lidando com o nosso companheiro, com a nossa companheira, que como todo ser humano vai ter dia difícil, tem dia que a angústia está tocando. Boa noite, Ana Paula, boa noite, Bianca. Bianca, estamos lendo a sua pergunta de número 153. Estou começando a ler, estou explicando, fazendo uma revisão dos termos de sânscrito, porque tem tudo a ver com a aula de hoje. Então, estou pegando pela pergunta. Então, a gente pode entender moksha assim. Moksha, dentro da minha vida, dentro... Deixa eu ficar virado para cá, para a Flávia. Pra ver. Isso. Sim, não, não. É... Moksha vai ser viver... Com liberdade emocional. Ou seja, vai ser passar pelas situações da vida sendo daquele jeito que eu quero ser, feliz. Então, calma, hein? estamos construindo os conceitos, como a gente faz, né? adotando os tijolinhos. Então, vamos lá. Então, ela falou assim: na última aula, o professor afirmou que é possível compreender a Lakshana Ananda. Ananda é felicidade. Lakshana é aquilo que indica, é uma indicação. Ok, então a Lakshana Ananda. Por, quê? Por que esse termo? Porque esse Ananda, essa felicidade que a gente tem na nossa experiência, se é uma experiência não pode ser o átomo, todo mundo acompanha isso? Se eu estou tendo aquela experiência, como é que eu posso ser aquilo, se aquilo está sendo um objeto do meu conhecimento? Essa que é a... Por que que é essa experiência de felicidade que eu tenho? Gol do meu time, chegou o meu amigo querido, chegou um mestre que eu conheci lá na Índia e me telefonou. Falei, Pô, chamada de vídeo, era o cara, então estou aqui no Brasil, quero te ver. Pô, que alegria, que, que, que privilégio, né? essa felicidade que a gente sente, chegou o filhinho, chegou netinho, essa felicidade que a gente sente, por que que ela é uma Lakshana? E por que que ela não é a felicidade que existe, a realidade? Né? Mas é uma Por né? Porque a gente vai ver na aula de hoje. isso é o assunto da aula de hoje. De novo, né? nós já vimos, mas a gente vai ver hoje. ui. Sobre o um outro lado. Falei, eu e aqui que eu tô com agulhinhas de acupuntura no joelho. Tá? Não arrebentei o ligamento, mas o joelho está frouxo, como se arrebentado estivesse. Mas também operado, não tem mais saco para operar junto. Ok. Um parênteses ortopédico no meio da aula. E aí prossegue a pergunta da Bianca: e que a felicidade que eu sou. Ou seja, vou ler desde o início para fazer sentido. Na última aula, a professora afirmou que é possível sim, compreender a Lakshana Ananda antes de Moksha e que a felicidade que eu sou é diferente de uma experiência de felicidade associada a uma circunstância mental imutável. Que foram esses exemplos que eu dei do gol do time, o filho de você receber o telefonema do amigo médico e falar olha, consegui lá o laudo verbal, não arrebentou teu ligamento. Falei, ah, bem tá? Afirmou também que o entendimento do que eu sou não possui experiência disponível para compreensão. Possui. Isso aqui não está exato, Não. Não, não, não pode ser experienciado como um objeto. É nesse sentido. Agora, existe uma experiência que leva à compreensão, que é justamente a aula. É justamente o, o, o desabrochar do ensino que vai destruindo na mente a, a fantasia, a ilusão, a ignorância. E chega um ponto que destruiu o suficiente que aquela ignorância não pode se sustentar mais. Né? Então, esse pontinho da pergunta não está neste sentido o que é moksha moksha seria apenas um entendimento intelectual e cognitivo? ah boa pergunta né então deixa eu colocar essa pergunta agora com minhas palavras né com minha visão aqui olá Teresa tudo bem querida Moksha, então a gente está lendo a pergunta, Tereza. A gente vai ler duas perguntas hoje que eu considerei muito importantes para a aula de hoje, muito felizes para o momento que a gente está no curso. As perguntas são muito importantes sempre. Então a gente está lendo a pergunta 153 da Bianca. A tua e a do Frederico não foram colocadas na, na planilha. Aí. Eu vi que você colocou uma agora um pouquinho antes da aula. Então, nesse sentido, o que é moksha? Porque olha só, olha o raciocínio da Bianca. O senhor está dizendo que essa felicidade que a gente sente é uma Lakshara. Ou seja, é uma indicação para a felicidade. Né? Ok. Então, ainda não é essa a felicidade. Embora essa felicidade seja o que a gente está querendo aqui, porque é o que a gente pode conhecer. Né? mais que ela botou aqui que essa experiência ela é associada a uma circunstância mental imutável. Né? ok então o que é moksha moksha é apenas o entendimento intelectual e cognitivo não mas o entendimento intelectual e cognitivo é o que conduz a moksha. Então, vamos entender. Vamos entender. Bem, que entrou um pouquinho atrasada, perdeu um pedacinho. Ela que está fazendo a pergunta. Então, vou repetir aqui o final dela, que ela faz essa conclusão e aí pergunta, né? neste sentido, o que é moksha? Moksha seria apenas o um entendimento intelectual e cognitivo? Não. Moksha... Presta atenção, todo mundo presta atenção, que essa frase ela tem que estar na nossa mente, ainda que a gente não entenda, ela tem que estar na nossa mente como um norte. Moksha sou eu. Moksha sou eu, eu sou moksha. Eu sou moksha. Eu sou moksha. Então, por exemplo, quando eu seguro na mão esse copo, se eu fechar meus olhos, eu vou sentir que ele é frio, porque ele é de aço. Eu vou sentir que ele tem uma determinada forma, que ele é arredondado. Eu vou sentir ó, que ele é menor aqui embaixo e que aqui em cima ele vai ficando mais largo. Tem uma forma de cone, né? de seção de cone. Se eu abrir os olhos, eu vejo que ele tem essa cor prateada. Eu consigo... A mente tem a capacidade de juntar todas essas percepções num único objeto. Várias, vários entendimentos eu somo e atribuo a uma única coisa. E mais ainda, eu conheço esse material aqui. Eu sei que ele é aço. Mais ainda, como eu comprei no caso, pelo menos me venderam como aço inoxidável. É um copo indiano, mas que eu comprei aqui no centro de Nicarói, baratinho. Ok, curiosidade, né, comercial? Então, eu olho para esse copo, a gente junta e produz uma única ideia a respeito desse copo, que soma as percepções que eu tenho e mais os conceitos que eu tenho, as informações que eu tenho, os conhecimentos que eu tenho. Ok? Até aqui, essa é a experiência de todo mundo, né? Por exemplo de um copo, vai servir para qualquer coisa. Ok, Quando a felicidade que a gente experimenta é uma lakshana, é uma indicação para o atma, é muito importante que essa indicação seja utilizada. E é muito importante que o aluno entenda isso. Fala, fala, Laura. Eduardo, está travando, está tá picada a, a, a sua fala, a sua imagem, está travando o tempo todo e a fala está ficando picada agora. A Bianca até colocou eu isso. Vou no botar tático. e vamos ver se melhora. Tá Hoje bom. eu tive dificuldade de internet. Gente, então, tá, desculpa vamos incomodar. Tá.
1: Vou pegar, vou botar o carro. Não,
0: querida, eu que te agradeço. Achei que fosse problema no meu computador. Fiquei aqui, caramba, travou tudo. Agora, não só travou, como ele sumiu. Não, Álvaro, ele foi, eu acho que ele foi é, conectar é? o cabo. Estou brincando, <risos> pô. <risos> Laura, você ainda caiu? Eu ainda caí para você ver que ingenuidade. Ok. Melhorou? Melhorou? É, o áudio... Mas... Devagar, tá se vai ao longe. Ouviram a moça do celular falar? É uma moça que mora no meu celular. Devagar, se vai longe. Tá bom? Vamos seguir devagar, então. Essas coisas não podem ser coincidência. lá. Vocês conseguem ver? Estamos indo devagar. senhora. E agora eu vou pedir licença aqui, vou emudecê-la. Fala, Álvaro, tudo bem? Ok. Então a mente vai ter a capacidade de unir. Hum, meu Deus, realmente. Embarece. Eduardo, Agora foi a imagem, tá? Que foi embora. Oh, é Mas agora vocês estão eu... me ouvindo, né? Ouvindo, <risos> estamos muito bem. Ótimo. Não, qualquer coisa eu tiro. Eu tô, eu tô. Tô vendo teu nome, grande. <risos> eu tô querendo que essa câmera não morra. Stop. Vamos ver. Ok. Então. Uh, a mente tem essa capacidade de, sobre um único objeto, unir várias percepções, vários conhecimentos, várias conclusões lógicas. Mais ainda, tem a capacidade, no ritmo da mente... Vou te amudecer, Lucas. Tem a capacidade, no ritmo da mente, de eliminar as noções que a mente vai apreciar como equivocadas não é rápido. Esse processo da mente, largar uma noção e colocar outra, não é rápido. Não é rápido. A mente é agarrada na noção que ela já traz. A mente é assim. Nada a fazer sobre isso. Ah, mas eu sou uma pessoa muito aberta. Até de parabéns, mas a tua mente é assim mesmo você sendo uma pessoa muito aberta. Isso é para todos. Não é? Ok. Então, na verdade, a felicidade é uma Lakshana, Não é a única Lakshana. É uma Lakshana, né? importantíssima, porque essa Lakshana conta a história da humanidade. Porque todo mundo que pisa nessa terra corre atrás de ser feliz, corre atrás de uma configuração de vida, de construir uma configuração de vida onde, então, eu serei feliz. E a pessoa cria um ideal nesse ideal, não estava, eu ser careca. Aí, fiquei careca, e é agora. Putz, meu, ai, meu Deus. Não estava, sei lá, você diz aí, arrebentar o ligamento do joelho, é, ter algum problema de saúde, ficar sozinho. Ai, hum, a mulher foi embora. A mulher não quer mais nada comigo. Ai, o marido foi embora. Não quer mais nada comigo. Nada disso estava nesse roteiro. Então, a pessoa cria... Estou falando tudo que já falamos antes, mas para a gente ver como os tópicos se relacionam o trabalho que a gente está fazendo agora é de relacionar, a gente está para concluir nosso curso, nosso curso está agora fazendo a última curva antes da reta final, já, já vamos receber a bandeirada e vamos ver o que vem em seguida né? vamos ver se tem uma próxima corrida para quem quiser então a pessoa seguia nesse mundo atrás da felicidade atrás da felicidade ela não seguia nesse mundo atrás de paz a paz é uma coisa ótima. A paz é uma coisa que quando a gente perde é muito bravo, é muito bravo, né? Às vezes a pessoa está com uma doença ou às vezes na família tem uma doença, alguém tem, né? Ou dá uma, por exemplo, uma coisa que aconteceu lá com uma vizinha da minha mãe que eu conheço assim desde a infância. Ela tem um filho que era com quem eu brincava e tal. E esse filho tem uma irmã, tá? filha da, da vizinha. A filha dela, ou seja, a neta da vizinha, com 15 anos, meu irmão, fugiu com um cara de 30. Fugiu, meu irmão. Se apaixonou, fugiu, foi embora. Foi embora. E aí ficou, saiu no jornal, não vou, não vou colocar nomes aqui, é mas notícia. E acho que saiu até na televisão, é, a mãe apavorada, chorando. Aí. Um tempo depois, aquele fogo da paixão consumiu o que o nutria e ela voltou para casa e tal, e, e tudo bem. Enquanto isso não aconteceu, cara, a família perdeu a paz. Falavam coisas do cara, né, de preocupação, falavam... Enfim, eu vou nem entrar nesses assuntos mais, mais difíceis. Mas numa situação dessa, você fica sem a paz. E a pessoa vai dizer assim, não, não, a paz é muito importante. Mas aquilo que a pessoa busca na vida é a felicidade, até o momento que ela perde a paz. Então, vai chegar um momento onde felicidade, paz, amor, consciência, existência, Deus, é tudo sinônimo. Todas essas coisas são a mesma. Todas essas coisas são a mesma. Pô, professor, mas então a pedra é consciência, a pedra é consciência. A pedra, então, é felicidade. É. Pô, professor, essa aula tá gravando, se eu espalhar isso aí, vão dizer que o senhor é maluco, eu não sei. Por isso que essas coisas não são ditas na primeira aula. Por isso que essas coisas são ditas depois de um tempo que um monte de gente saiu. Um monte de gente bate de frente com o professor, né? Alguns falam com o professor, esses então são os melhores, porque se ele fala, se ele ouve o professor e se ainda assim ele decide ficar, aquilo muda o ego do cara e ele segue em frente. Às vezes o cara não aguenta, aí sai. Às vezes o cara não aguenta, mas depois resolve voltar, ótimo. Aí, internamente, o professor solta foguete, né? solta foguete, mas tem um filtro até que a gente possa falar certas coisas. Então, Moksha sou eu. E a compreensão do eu é diferente de todas as outras compreensões, de todo o resto que a gente estudou na vida e que a gente pode estudar. Porque todas as outras coisas serão objetos do meu conhecimento. Ok. Vamos entrar na aula, que a aula vai falar disso. E a gente pega daí. OM GANANA AM TUVA GANAPATIGUM KAVIN PAMASHRAVASTAMAM Jeśthara jambhramhana jambharnas pata anashthingmano tibhisi dasada nam O maha, ye namah O sarasvatina mastubhyaam varadekamarupini marupini vidyarambam karishyami siddhir bhavatume sadam Om Sadashiva Samarambham Shankara Madhyamam Asmada Charyapariyamtam Vande Guru Parampara Om Sahana Bhavatu Sahana Bhuniktu Sahadiram Karavahit Tejasve Tamastu Om um Shanté, Shanté, Shanté. Eu vou tirar isso aqui, que você escuta até mais focado. Então, não estou, não peguei o livro. Espera Espera aí. Então, Krishna está, nesse momento, justamente respondendo à dúvida da Bianca. Porque ele fez o seguinte, Arjuna perguntou como é que a pessoa de conhecimento ia viver nesse mundo, né? como é que ele senta, ou seja, como é que essa pessoa age, como é que ela se locomove, ou seja, em termos práticos, Krishna. O que é que vai ter de diferente? Porque para ter todo esse esforço que você está me dizendo... Para fazer essa ação terrível que está diante de mim, esse dharma terrível, qual é o fruto? No final, como é que eu fico? Eu vou sentar maravilhosamente? Eu vou andar maravilhosamente? De verdade, sentar e andar maravilhosamente não me parece tão bom assim, né? Então, Krishna vai falar para ele: Arjuna, vou responder a tua dúvida, não a tua pergunta. E essa pessoa com conhecimento ela vai ser feliz por ela mesma em si mesma, sem depender de coisa nenhuma externa, sem depender de alcançar nada, de chegar a ninguém, de conquistar ninguém, de conquistar posição nenhuma, de conquistar fortuna nenhuma. E, por causa disso, justamente, ela vai ter a capacidade de largar todos os desejos na medida em que eles surgirem na mente. Vai ter a capacidade, não a obrigação. Isso é muito importante. Né? sabe? Vou dar um spoiler para vocês um pouco. Sabe como a pessoa de conhecimento vai viver? Sabendo que esse universo é um sonho. Sabendo que aqui, de verdade, não tem nada para ser alcançado. Não tem nada de verdade para ser perdido. Livre. Livre. Livre como se jamais tivesse existido em alguma forma, nesse mundo, ele vai viver essa vida, fazendo o que ele quiser. O que ele quiser é o quê? Os desejos. Então, vai ter aumento de conhecimento para vai querer se retirar. Tem mestre que decidiu viajar pelo mundo, dando aula. Então, o cara viaja, as pessoas fazem doações, ele vai para outro lugar, vai para outro lugar. E assim vai conhecendo o mundo, vai conhecendo os povos. Sabe? Chega um ponto que cansa. Não é obrigado a dar aula. Sabe? Não é obrigado a mais nada. É livre. Livre. Livre completamente. Livre de uma maneira que, para quem não é livre, é algo assustador. Sabe? Livre como dizem, né? Dizem. Eu lembro um relato é, da escola que eu tive uma, uma professora que trouxe relatos de jornais da época da libertação dos escravos aqui no Brasil. Que houve a lei e a lei foi sendo cumprida nos grandes centros primeiro, eu imagino né? isso não estava na notícia eu e aí os escravos eram libertos não. eles eram escravos filhos de escravos, avós de escravos nunca foi ensinado a eles como viver sem ser como um escravo e de repente agora eles estavam soltos de repente, agora, eles eram livres, sem saber ser livre. Então, eu não estou falando aqui deles não terem educação. Existe uma tremenda dívida social, um tremendo karma nessa história de escravidão. É uma coisa muito cruel, muito sinistra. Agora, eu não estou falando disso. Eu estou falando da pessoa ser livre, a pessoa que é o tempo todo mandada agir. Isso me lembra quando Moisés vai para o Egito buscar a libertação dos judeus. Eles iam entrar na Terra Prometida, segundo tal relato lá. E aí, depois que eles são libertos a toda aquela história das pragas do Egito e tal, eles saem para perambular pelo deserto. Atravessar dali até onde seria Canaã, era um tempo de caminhada razoável. Tudo bem, tinha idosos, tinha criança, vai devagar. Vamos andando aí dois quilômetros por dia. Vai levar o quê? Vai levar um ano, talvez? Levaram 40 anos perambulando no deserto. Para que toda aquela geração que nasceu escrava morresse. Inclusive Moisés. Que depois foi adotado pela Imperatriz do Egito, essa figura misteriosa. né? Mas ele era filho de escravo. Nenhum filho de escravo entraria em Canaã. Porque a mente é de escravo. O condicionamento é de escravo. Né? Então, com essa mente, Arjuna fez a pergunta. E Krishna não responde a pergunta de Arjuna não responde a maneira como essa pessoa vai se comportar, que vai ter uma maneira, tem uma maneira externa, que depois a gente vai estudar. Ele responde a dúvida e diz, não, essa pessoa vai estar livre. Vai estar livre de procurar qualquer coisa no mundo. Nem se ela tiver trancada, passando privação, se encarcerarem essa pessoa, ela vai se lamentar. Ela não vai gostar daquilo, é claro mas ela não vai se achar uma porcaria, ela não vai achar que a vida dela acabou, ela sustenta esse universo. Ela sustenta todas as experiências, você sustenta todas as experiências que você vive. E aí ele prossegue e diz que essa pessoa vai ser livre de medo, vai ser livre de ansiedade, essa pessoa vai ter a capacidade de aceitar qualquer situação porque todas as dificuldades vêm, porque aquilo que eu chamo de dificuldade é aquilo que ameaça a minha felicidade. Mas se a minha felicidade está comigo, independentemente de qualquer coisa, se a minha felicidade é sempre infinita, porque a existência é infinita, se a minha felicidade não tem limite no tempo, o que eu vou ter medo? porque ah, o Brasil tomou de 7 a 1. Foi terrível aquilo, né? foi uma coisa horrorosa, né? mas, tomou de 7 a 1. É assim, na história desse universo, teve mais uma Copa no Brasil e perdeu de novo. Tomara que não tenha outra, né? porque está piorando rapidamente. Tomara que sejam só essas duas. Enfim, e aí, Crista prosseguiu, falando para Arjuna agora longamente o seguinte, mas, Arjuna, presta atenção, porque quando a gente vem ter aula, vem ter aula, como você está tendo comigo, Baro, a gente fica achando que é um processo intelectual. Não! O processo intelectual é uma parte. Existe uma parte que é olhar para as coisas agora com uma nova visão. A mente vai demorar a fazer isso. A mente vai se agarrar a visão anterior. Então, a aula vai corroendo isso. E dentro da aula, juntamente com a aula, é importante que você reflita sobre aquilo e tenha dúvidas. E tenha dúvidas como essa que você acabou de perguntar, como essa que a Bianca acabou de perguntar, como a é do Frederico e tal, e tantas outras que todos já colocaram. Essas dúvidas são importantíssimas, porque a dúvida chega naquele ponto, a pergunta, né? não há dúvida, a pergunta chega naquele ponto que a pessoa não consegue atribuir um significado que ela considere válido ao que o professor falou. Né? Às vezes acontece o pior, que a pessoa acha que entendeu. Aí é pior. Mas aí não tem problema. O método vai lidar com isso, que a gente vai prosseguir. Daqui a pouco a pessoa vai se ver diante de outro trecho do ensino que vai contradizer aquilo que ela acha que está certo. Então, é assim. Então, veja, uma coisa é ter o conhecimento, outra coisa é ter a firmeza no conhecimento. Porque, por exemplo, pelo conhecimento, a pessoa pode entender que ficar se preocupando é inútil. que o que adianta é eu ir lá e fazer o que eu preciso fazer. A pessoa pode entender que ter esperança é inútil e é uma armadilha que me leva à imobilização. Porque ao invés de eu agir, eu fico lá com esperança, esperando que aconteça o que eu quero, que a esperança se renove. Estamos chegando nessa época terrível da renovação das esperanças, né? nada disso. Papai Noel sem esperanças, né? sem esperanças, só Papai Noel. Para quem vem, né? que tem gente que o Papai Noel também não, não, não vem, é duro, Isso é muito duro. Então, todo esse exame precisa ser feito. Porque se a pessoa já viu que, por exemplo, a preocupação é inútil, a esperança é inútil, eu me vejo com esperança. Ou pior ainda, vai acontecer algo, talvez não aconteça, eu me vejo cheio de preocupação, cheio de ansiedade. Mesmo tendo estudado aquilo. Então, a compreensão intelectual é um passo necessário. O passo seguinte é uma firmeza no conhecimento. Esse conhecimento tem que ficar estita, firme. Eu tenho que ficar em pé no conhecimento. A minha base tem que ser o conhecimento. Estita praga, é outro significado da palavra. Firme no conhecimento é de pé no conhecimento. Eu tenho que estar erguido naquilo. Tá? Ok. E para isso existe uma série de passos existe um meio de caminho que precisa ser feito e que o grande impulsionador é isso que a gente está fazendo aqui, é a aula. Mas que existem outras coisas no meio do caminho que, junto com a aula, cada um vai fazer por si. A gente já falou, numerosas vezes, da benção que o aluno dá a si mesmo, ao seu próprio processo de estudo. E aqui Krishna vai entrar nisso fortemente, porque ele vai dizer o seguinte, veja, Arjuna, com tudo que você está ouvindo, com tudo que qualquer aluno está ouvindo, ele pode ter tido um professor excelente. Imagina a pessoa estudando direto com Krishna. Que karma, que, que discípulo fantástico, tá? que merecimento. Com tudo isso, se a pessoa não fizer o trabalho que ela deve fazer, que ela necessita fazer, esse conhecimento será perdido. Será perdido como? Quem lembra? Como será perdido o conhecimento que a pessoa adquiriu? Mil ramas, você é mole. Raivas, explosões só... emocionais, perdendo. Quando dela... ela. Achando que, que a felicidade que vem, vem do mundo. mundo. Tudo isso. Tudo isso. É quando seja... ela quiser controlar alguma coisa na vida. Também, tudo isso. Então. Cristian vai agora, eu não vou rever todos os versos, que a gente já já viu isso, e, e esse trecho é tão legal, eu confesso que eu sou tão apaixonado por esse trecho, porque ele é tão prático, aqui é um... Sabe quando a gente fala, meu pai usa muito uma expressão, meu pai é de Minas, né? então ele diz assim, no frigir dos ovos, ou seja, depois que você preparou tudo, botou o ovo para fritar, o que resulta é isso aqui. Né? Então, agora a gente está no momento do frigir dos ovos, a gente está fazendo a última curva, para a reta final, quem viu já a corrida de Fórmula 1, a reta final é curtinha, né porque a, a largada é no meio da reta. Então, a gente já está chegando. Então, Cristo está se preparando para concluir o ensino, que depois a Arjuna vai ter mais dúvidas, não acabava a Gita. Vai ter mais algumas perguntas e a Gita vai prosseguir, graças a Deus. Mas, então, ele está agora dizendo o seguinte para a Arjuna. Veja, Arjuna, existe algo a ser feito por você. Porque a tua mente, teu intelecto é capaz de ouvir essas coisas e entender. Se não houver um acompanhamento da mente emocional, quando as situações do mundo vierem, com todos esses exemplos que vocês colocaram, quando as situações vierem, você vai continuar a ter aquela mesma reação. Você vai continuar a agir como uma pessoa infeliz, como uma pessoa que depende da outra pessoa, o ou que depende daquela posição, daquele dinheiro e tal. Não, ou seja, você vai ser qualquer um com cultura. Esse conhecimento não é só cultura. É cultura também? Sim. Mas não é só cultura. Não é só cultura. Então, Krishna começa agora a lançar as bases para a parte muito prática que vai ser vista ao longo da guita. porque o ensinamento é para ser vivido não é para a gente estudar, o ensinamento não é missa, não é para uma vez por semana a pessoa ter lá uma hora onde ela pare e ouve aquilo, não é missa com todo respeito à missa Eu não estou dizendo que a missa é ruim nem nada mais, não é isso, não é para ter uma hora daquilo por semana, não é é para viver nisso é para mudar a maneira como eu penso, a meu respeito, a respeito do mundo, a respeito das outras pessoas, a respeito do universo. Quando eu digo mundo, é o universo. A respeito da fonte do universo. O meu pensamento sobre a fonte do universo tem que mudar. Tem que mudar. A mente tem que ser capaz de retirar e de recusar a ideia de um ditador, de um cara que está lá sentado em algum lugar e que cria o universo. Se ele está sentado em algum lugar, cara, ele, o universo já começou. Ele é só um cara no meio. Alguém tem que dizer para ele, meu irmão, acorda aí. Você pensava que era Deus, mas não é. Se liga. Como se diz no Rio, se liga, compadre. Tu está se achando, mas tu não é, não. Porque não é possível. Se você está sentado em algum lugar, você está em algum lugar, está no universo. Não pode ser. Você é limitado, então. Não pode ser. Não pode ser. Por mais... Que seja descrito assim, eu tenho que saber ver como metáforas. Como metáforas. E aí, Krishna usa vários versos advertindo o seguinte. Ajuna. Alunos da turma Ajuna, lá em 2021. Mensagem de Cristo atravessando os séculos. O mundo tem a capacidade de sacudir a mente. Tem a capacidade de te colocar, às vezes, em situações aonde você vai perder as estribeiras. Pelo menos por um segundo. De várias formas. Alguém que te fala alguma coisa, alguém que deveria falar e não fala, alguém que te rouba, perdas, enfim. O mundo vai balançar. Em algum momento, o mundo vai balançar. Não Ok. E aí, lá no 64, Krishna falou o seguinte, na tradução da professora. Enquanto que aquele cuja mente foi disciplinada, que se move entre os objetos, com os órgãos dos sentidos sob seu comando, livre dos gostos e aversões, alcança a tranquilidade. Alcança a tranquilidade. Ou seja, a capacidade de se mover no mundo com um cachorro adestrado é, e renunciado. Sabe aquele cara magrelinho que vai com um cachorrão? Aquele cachorro forte para caramba, dinamarquês, sabe que cachorro é esse? Eu tive uma amiga que foi visitar uma outra amiga, o cachorro comeu óculos dela, imagina um cachorro com de óculos. Cachorro enorme, o cachorro parece um pônei. Então, a nossa mente é muito mais forte do que isso. Essa mente ela tem que receber um adestramento, igual um cachorro desse. Se um cachorro desse não recebe um adestramento, não é que ele seja ruim, ele é forte. E ele vai ser capaz de te arrastar, porque ele é forte. Então, se ele é forte e eu vou estar com esse cachorro, para o meu interesse, para o meu bem, eu preciso ensinar esse cachorro a se comportar. É da mesma maneira, para que o ensino permaneça, a gente precisa ter uma orientação para uma mente que se comporte. Qual é a disciplina onde a mente vai se comportar? Vai ser a meditação. Com mais detalhes do que a gente viu até agora, porque em nenhuma disciplina dá para pegar e tacar 500 quilos na cabeça da pessoa que ninguém aguenta, que ninguém é de ferro. Ok. Em seguida, Krishna fala, começa a dizer agora: olha só, gente, vamos entender, vamos ligar os pontinhos. Todas essas coisas serão vistas mais profundamente, com mais detalhes, com mais histórias, tudo isso. Mas vamos entender o fundamento, vamos levar o fundamento desse nosso curso. Esse capítulo 2 é o fundamento. No 65, Krishna falou assim: a gente foi até o 66? É isso? É isso, né? Então, no 65. Krishna falou assim, quando a mente está tranquila, ocorre a destruição de todo o sofrimento. Hanihi. Prasade sarva hanihi. Ou seja, praçada, da paz, prasade, na paz, na tranquilidade, né? quando há tranquilidade. Todo sofrimento, sarva, durkaram, é destruído. É destruído. Ou seja, então, o que causa a destruição do sofrimento é a mente estar em paz. Repara, repara que a gente está num trecho que, repetidas vezes, Krishna vai dizer: Arjuna, você tem que zelar pela sua capacidade de estar em paz. A capacidade de estar em paz se adquire, se nutre, se treina e se perde. Repara isso. A capac... Toda a capacidade a gente exercita. A mente tem que estar qualificada. A qualificação da mente se perde. É verdade isso. É verdade isso. Então, Aruna, quando a tua mente está tranquila o sofrimento não está presente. Porque eu chamo de sofrimento um determinado conjunto de sensações. Por exemplo, angústia. A pessoa tem angústia, ele aperto no peito. Ansiedade, a gente fica... Há uma sensação física, vocês identificam isso? A emoção a gente reconhece mais por uma sensação física do que por um estado mental do que por estar pensando em alguma coisa, não, tem que arranjar um jeito para isso, caramba, isso vai acontecer e tal, isso é uma coisa, mas fora isso, existe uma sensação do corpo, uma sensação física, uma assinatura física de um estado mental. Isso é causado por uma mente intranquila, é como a mente e o corpo, a mente está presente em todo o corpo, isso a gente ainda não estudou, né? a mente está presente em todo o corpo, por isso que a gente sente o corpo todo, a pessoa toca lá no dedinho da pessoa. Ele sente. Porque a mente está ali. Toca no dedinho do pé. Estou aqui pisando no chão sem, sem o calçado agora. Pisando direto, sentindo a temperatura do chão. Porque a mente está ali. A mente permeia o corpo todo. Né? Então, o que a gente sente no corpo é a parte física da emoção. A emoção tem uma parte que é física. Esse sofrimento porque a gente não quer, então a gente está chamando isso de sofrimento, vem de uma mente agitada, vem de uma mente que está numa agitação muito especial, que a gente chama de resistência, que a gente já estudou isso, né? de resistência. Mas, se a mente sair dessa atitude de resistência, se a mente relaxar, eu experimento felicidade. É? E veja... E Arjuna vai ouvir ainda de Krishna. Krishna dizendo, pois logo o conhecimento se torna firme. Logo, logo. Se a pessoa entende esse ponto que está sendo dado aqui no capítulo 2 da Gita, a Gita é considerada, queridos, o resumo das Upanishads. O capítulo 2 é o resumo da Gita. Dentro do resumo da Gita, que é o resumo de todo ensinamento, a gente está chegando na reta final. Essas aulas aqui, vocês fazem bem, se escutarem todos os dias até o final. Fazem bem. Se vai dar ou não é com cada um mas fazem bem. Então, o que ele está dizendo aqui é o seguinte, quem entende isso, para esse, o conhecimento acontece rapidamente. Que beleza, que promessa linda. Promessa lógica. Né? Promessa lógica. Porque ele está dizendo o seguinte, veja, tenha a capacidade de fazer o um esforcinho, que não é tanto assim. Pede ajuda ao teu professor. Pede ajuda ao teu professor para que você medite o suficiente, pelo menos, pelo menos, para que você possa constatar que, quando você consegue, pelo caminho certo, serenar, o sofrimento cessa. Nós fizemos agora o nosso evento de meditação. Todos que estão aqui na aula tiveram presente, e mais alguns colegas. Né? Teve, teve gente que teve presente quem não está aqui, teve gente que teve presente online, mas que também não entrou para a aula. Então, todos nós experimentamos o seguinte, que quando eu permito que as coisas sejam como elas são, a minha mente serena. Mas é muito difícil permitir, é muito difícil não lutar contra a forma do mundo, porque é muito forte, é muito forte o meu desejo de que as coisas sejam de uma determinada maneira. Então, o que é dito na meditação? Eu permito por um curto espaço de tempo, eu estou dizendo isso para a minha mente, calma, olha, a gente já já vai, vai voltar a lutar contra o mundo, já já a gente vai querer derrubar o governo, já já a gente vai querer igualdade entre todas as pessoas, já já a gente vai querer igualdade entre todas as raças, já já a gente vai querer acabar com esses homens chauvinistas, já já esses brancos racistas, já já sei lá mais o que que hoje em dia é todo, esses não vacinados, já já. Sei lá, fala mais aí, mais raiva aí. Já, esses pais, os filhos com raiva Já, já, nós vamos... Mas agora, só um pouquinho. Só durante esse curto espaço de tempo. Só agora. Eu permito que o mundo seja como ele é. Só agora, só um pouquinho. Aí a mente faz assim, é só um pouquinho? É só um pouquinho. Ah, então tá. Aí a mente faz assim. Ufa. Só um pouquinho. Veja, é um sofrimento auto-infligido. Auto-infligido. Totalmente auto-infligido. Totalmente. 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 Né? Então, para aquele que tem a capacidade de voltar uma mente tranquila, logo o conhecimento virá. Né? Logo. E aí ele prossegue. No 66, que é onde a gente está. Então, é onde a gente está, eu vou ler de novo. Exupção repetir Nasti poderayuktasya, nacayuktasya bhavana, nachabhavayatashanti, ashantasya kutasukham. E a professora traduziu assim: para aquele que ainda não está tranquilo, não há conhecimento. Também, para aquele que não está tranquilo, não há contemplação. E para aquele que não é contemplativo, não há paz. Para quem não há paz, como pode haver felicidade? Ah, então vamos com calma, que esse verso diz mais do que parece. Já vimos um tanto desse verso, não Vamos lá. Antes da aula aqui, quem não estava eu estava falando alguma coisa que não tinha nenhuma dessas palavras, o telefone sabiamente deu o seguinte recado a Google, não sei que lá, lá assistente Google, devagar se vai longe. Então, essa retinha final da chegada do curso, eu não estou querendo passar igual a Fórmula 1, estou querendo passar igual um bloco de frevo, assim que vai e volta, vai e volta, vai e volta, para a gente entender esse final, entender o norte, caramba, é isso que eu quero, é isso que eu quero. Essa, sabe qual é a alegria do professor quando o aluno manda mensagem e fala assim, professor, olha, um monte de coisa eu não entendi. Eu não sou sábio, eu não sou unhane, um mas eu já estou vivendo de outra maneira. Eu estou passando pelas coisas de uma maneira diferente do que eu passava antes. Hoje eu não estou batendo cabeça e tentando morder a minha sombra como há um tempo atrás. Aí, professor, maravilha. É isso, vamos em frente, vamos em frente. Então, para aquele que ainda não está tranquilo, não há conhecimento. Não há possibilidade de conhecimento. O conhecimento não surge numa mente que não tem qualificação. E olha, gente, enquanto a gente está no nosso processo de estudo e depois dele, o mundo continua cheio de pessoas grosseiras, cheio de corrupção. Se você mora no Brasil, é cheio de corrupção. Se você mora na Índia, é cheio de corrupção. Se você mora nos Estados Unidos, é cheio de corrupção. Imagino que na Noruega, na Dinamarca, seja diferente. Na Suíça e tal, dizem, né? O que foi? Tá ruim o vídeo? Não? Não. Não. Agora, você vai continuar num lugar cheio de corrupção, cheio de má administração, cheio de sujeira, cheio de criminoso. É criminoso roubando com caneta, é criminoso roubando com arma. Né? Cheio. Felicidade são outros 500. Felicidade não depende de nada disso. Mas, para entender isso, a minha mente precisa ter a capacidade de... Uf, ok, agora eu vou estudar com a mente nisso aqui, tranquilo. Ai, mas, meu Deus, e agora? vai acontecer tal coisa. Tem coisa que é difícil. Tem coisa que é difícil. Então, eu não estou dizendo... Lembra um exemplo da felicidade que eu falei para vocês? O cara ah, o time campeão. Então, o cara lá... Eee. A minha mãe morreu. Não, 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 isso é uma fantasia. Isso é uma fantasia. Então, tem hora que a gente tem respostas emocionais, mas eu sei lidar com as respostas emocionais que eu tenho. Eu sei ter as respostas emocionais e voltar a ter o um equilíbrio suficiente para fazer o que eu preciso fazer. Às vezes, posso passar um dia. Às vezes, aconteceu alguma coisa, naquele dia eu fiquei abalado. Ok? Naquele dia, eu vou sentar, vou fazer oração, vou ver o que eu preciso. Você capaz de sentir a minha criança, de conversar com ela. Vou ter isso muito bem afinado e de dar a ela o que ela precisa. Carinho, tempo, diversão. A gente precisa se divertir. Tem hora que está só trabalhando, fazendo uma coisa, fazendo outra. Cuidado, cuidado, outro. Tem hora que não, vamos fazer o quê? Vamos para a praia. Ou vamos ver um filme, né? vamos fazer uma pipoca e, e, e ver um filme engraçado. Então, sem essa capacidade, você não segue em frente. É descrito assim, não sei se eu já falei aqui, qual é a maior qualificação da mente? É engraçado que é descrito de duas maneiras. Uma das maneiras é assim. Mas se você for ver bem, isso eu não vou dizer, hein? Vou deixar aqui valendo 10 mil rupias. Se você ver bem, são a mesma coisa. Estão juntas. Estão juntas. Mas não vou dizer como, hein? Vou deixar como dever de casa para vocês. Depois vocês botem lá no grupo. A maior qualificação é a pessoa exercer bem os seus papéis. Então, se ele é aluno, ele está se aplicando em ser um aluno. Se ele é marido, ele está se aplicando em ser marido. Se a esposa, está se aplicando em ser esposa. Se é pai, tá está se aplicando em ser pai. Se é funcionário, está se aplicando em ser um bom funcionário. E a outra, é dito também assim, que a maior qualificação é a pessoa receber tudo, todas as circunstâncias que a vida traz, sem se abalar, sem se paralisar, sem se destruir. Como elas se juntam? Isso eu deixo para vocês pensarem. Isso eu deixo para vocês pensarem. É? Ok. Então, a professora continua, né? Também, para aquele que não está tranquilo, não há contemplação. E para aquele que não é contemplativo, não há paz. Puxa vida, para quem não há paz, como pode haver felicidade? Essa última parte a gente viu na última aula. Eu vi o texto de trás para frente e falamos só disso. né? Que a gente tem a experiência na nossa vida de que quando acontece uma coisa muito difícil, a gente perde a paz e a gente não está feliz. Tanto que a gente diz assim, tendo saúde e tendo paz o resto a gente corre atrás. Eu viu isso aí? Né? Aí o cara vai trabalhar, vamos trabalhar, vamos fazer as coisas que a gente precisa fazer. Mas Eu preciso de saúde e preciso estar em paz. Né? Aí eu vou conseguir produzir as coisas que vão me dar felicidade, vou conseguir correr atrás da felicidade. Essa é a parte ignorante da sabedoria popular. Mas a gente ouve com carinho. A outra parte a gente ouve com carinho. Né? Então, veja, para quem não está tranquilo, não há contemplação. Agora, para a gente entender isso, tem uma palavra-chave aqui, né? O que, que é contemplação? O que, que é contemplação? Então, colocando assim. Sabe quando você vai fazer uma festa de criança? Eu lembro quando minha mãe fazia festa de criança, a irmã da Flávia faz, faz festa de criança. Adora, adora. É... Tem pessoa que adora em enterro, dizem, né? Meu pai, meu pai tem um amigo que diz que adora ir a enterro. A irmã da Flávia adora festa, mas ela quer fazer a festa. Né? Aí faz tudo bonito. Cara. Bota a figura de super-homem, Mulher Maravilha. As forminhas dos doces são brilhantes. E tem palitinho com estrelinha. Não, aí tem festa que você imaginar tem festa de futebol tem festa de Homem-Aranha, tem do Super-Homem e da Mulher Maravilha, são para coroas. Meus pais fizeram lá bodas de ouro, fizeram 80 anos e tal, foi Super-Homem e Mulher Maravilha. E assim vai. Então, eu vou botar aqui umas estrelinhas no sânscrito, para a gente ver o porquê que a gente estuda o sânscrito, porquê que a gente estuda em português, em português, assim, chega um momento que a gente quer estudar sânscrito. Porque, olha só, olha, olha como é legal como é legal quando você está num jogo decisivo, que a torcida está arrancando os cabelos, que o time precisa ganhar, e o seu companheiro dribla o goleiro e toca para você sozinho fazer o gol. Não é legal? Imagina, você vai ser o herói, você que fez o gol da vitória, sem goleiro, com o um companheiro tocando a bola fraquinho só para você empurrar para dentro do gol. Então, olha o companheiro tocando a bola fraquinho para a gente empurrar para dentro do gol. O que, que é a contemplação? Me ajudem, please. Com poucas palavras, hein? Sem, sem, já estamos no tempo. Capacidade que que de observar. Fala aí, fala de novo. Capacidade de observar. Capacidade de observar. Boa. Outra. Acho que é admiração. Admirar né, alguma coisa. Admirar, né? Você ficar assim contemplando, nossa, como isso é lindo, essa pintura da Mona Lisa, com essa luz em volta, que o Leonardo da Vinci faz, e a pessoa fica admirada com aquilo. Né? É, é não resistir, né? porque na meditação fala até que quando você vai numa praia, você aceita aquilo como que Porque tá, né? não tem como mudar, você não resiste. E simplesmente aceita, então tem alguma relação. Você não resiste, você aceita, ok. Quem mais? Todo mundo está ganhando, tá? Essa aqui é igual a professor dando ponto final na prova, é que a turma passe. Quem falar qualquer coisa aqui vai ganhar 10 mil rupias. Então, Bianca, Tereza, Lucas. Então, tá bom. Então, olha só. Contemplação, presta atenção. Presta atenção. Gente, reta final do bloco de frevo, no autódromo. Contemplação é você. Contemplação é você. Contemplação é eu estar consciente de alguma coisa. O que, que, que é estar consciente de alguma coisa? Sou eu. Aí, em sânscrito, a palavra que vai ser usada é bhavana. A palavra que vai ser usada em sânscrito vai ser bhavana. Lá no final da primeira linha, nasti buddhaya yuktaśya na cha ja yuktaśya bhavana. Yeah. Bhavana. Bhavana é ser. É ser. Repara. Repara. Isso isso vai ser desenvolvido mais adiante. Não? é ser, ser essa presença que observa, ser essa presença para a qual todo esse universo surge e dança, inclusive esse corpo e essa mente. Esse corpo e essa mente. Inclusive eles estão também nesse universo. Agora, como é que eu sou essa presença, sendo... Como assim sendo, professor? Sendo, seja. seja observe o corpo e a mente. Observe, treine. Mas o que, que é esse treino, professor? Valendo cinco rupias. Com cinco rupes, acho que você compra duas folhinhas de papel higiênico na Índia para suar o nariz. De papel higiênico. Só com cinco rupias. Por quê? Meditação. Treinar. A gente precisa se familiarizar com o que a gente é, se familiarizar. Então, tem uma história que é assim. Tinha um rei, e esse rei tinha um filhinho, um bebezinho lindo. E aí, lá naquele reino, tinha uma gangue de ladrões. Mas eles eram uma gangue muito especial. Eles eram um bando de ladrões que eles tinham uma característica que os distinguia dos demais ladrões. Que era a capacidade de ser furtivo, era tipo ladrão ninja. Então eles vinham sabe, e conseguiam passar, entrar nas casas, conseguiam roubar dos ricaços. Eles, eles curtiam aquilo, sabe? curtiam viver perigosamente. Construíram um estilo de vida em torno dessa atividade de, de ladrões, de roubo. E aí, Ninguém conseguia pegar esses caras. E, e achavam, inclusive, que eram outros grupos. Aí eles eram assim, passavam desapercebidos, sabe? Até que um dia, a esposa do, do chefe dos ladrões fala para ele assim, olha, sabe o que eu quero? Aí ele fala, o que, é que você quer, meu amor que Para a gente não tem limites. Os caras já ricos, né? O que, é que você quer? Eles tinham negócios de fachada, sabe, para esquentar o dinheiro dos outros. Ela falou: Eu quero um filho. Mas eles não conseguiam ter filho. Um dos dois, ou os dois eram estéreis, né? E não conseguiam ter filho. E aí ele pensa no que vai falar, né? E, Poxa fica com aquela cara de tacho, e estava ele com a cara de tacho ainda, e a mulher fala, mas eu já sei qual é a crença que eu quero. Aí ele arregala o olho com mais cara de tacho ainda, e ela fala, o príncipe. Eu quero o príncipe. O príncipe. O príncipe que a gente vai entrar lá e roubar o clã? A gente consegue. A gente consegue. Nós somos sinistros. A gente consegue. E aí, de fato, eles vão e roubam o bebê. E aí fazem o seguinte. Com muito dinheiro, escondem uma parte e levam bastante dinheiro e saem a cavalo no meio da noite, viajando, se afastam dali e vão para outro, outro reino, atravessa a fronteira. Né? E continua em frente, vão para outro reino ainda, dois reinos de distância. E lá ficam. Vão lá para a extremidade do outro reino, para um lugar pequeno e lá ficam. E ali tem uma vida de família. Uma vida de família, vão criando filhinho, curtindo aquilo agora, que eles têm filhinho, o lindo, é lindo, né? e assim vão indo. Os hábitos são persistentes. Então, depois de um tempo, mesmo tendo levado muita riqueza, muito ouro, muitas pedras, o que eles têm vontade de fazer? De roubar. Né? E aí, eles, naqueles anos que eles passaram ali, eles já foram conhecendo um malandro, outro malandro. Resumindo, eles montam um outro grupo e começam a atuar naquele outro reino. E, nisso... O menino vai aprendendo, vai aprendendo como é que se roubava e como é que se roubava daquela maneira, com aquela capacidade de ser ninja. E aí o, o tempo vai passando e ele vai ficando rapazinho e tal. Nisso, enquanto isso tudo acontecia, todas essas histórias têm uma, uma característica em comum que eu acho muito interessante que é o seguinte, o rei muitas vezes não tem grande capacidade, mas ele reconhece isso. E aí eles colocam um ou mais ministros, esses, sim, são sinistros. Né? São os caras bastante inteligentes. Então, ali, nesse caso, o rei era meio fraquinho, mas o ministro era sinistro. Aí o rei vai e bota o ministro o seguinte, olha, está aqui dinheiro... Você tem os melhores homens que você escolher à sua disposição. Eu quero uma investigação discreta e eu quero meu filho de volta. E o ministro? Sim, senhor. E os anos se passaram e aqueles melhores homens vão indo, vão perguntando discretamente, e vão indo e tal, e vão seguindo as pistas até que ele chega ao rapaz, o ministro. Né? e aí ele pensa, agora o que que eu faço? O que que eu faço? Porque ele não sabe que é ele. Ele não sabe que é ele. Como é que eu, que ele nunca viu na vida, vou dizer que ele não é quem ele pensa que é? E ele vai acreditar em mim. Como? Não vai dar. Então, vou ter que criar uma situação que favoreça a isso. Aí, eles criam uma situação, ele vem, se apresenta ao soberano local e criam uma isca. Ele diz que, que vem, ele vem com carta de apresentação daquele rei, conta para o rei tudo que tinha acontecido, o rei se compadece do pai e de tudo que o outro soberano oferece, de aliança comercial e, e favores reais e tal. E aí eles fazem o seguinte, vão criar a situação de que vem até aqui um emissário do reino e que nós vamos fazer uma exposição de joias reais aqui. Aí eles fazem, tem a entrada triunfal e tal, chamando a atenção dos ladrões. Vamos ver, vamos ver se eles tentam alguma coisa. Né? E aí vamos fazer o seguinte, espalha que houve um problema em determinada, em determinada guarnição que a água não estava boa e que aqueles soldados estão todos incapacitados, e que está vindo do norte uma outra guarnição para repor essa e que eles vão levar quatro dias para chegar. Ou seja, tem quatro dias ali com poucos guardas. E vão ver. E aí eles ficaram ali. Né? E vão ver quem que eles mandam. né E aí vem aquele grupo de ladrões e eles vão indo. E justamente quem entra é o rapaz, que é o príncipe e que eles já estavam vendo que eles estavam botando o príncipe, né? o cara já estava ali, já tinha entendido, já estava vendo como é que a coisa estava acontecendo, naquele né? ego também. e aí, no momento em que o rapaz entra aí os guardas que estavam escondidinhos ali, fecham as portas alguns do, dos outros do, do, do grupo fogem, outros são pegos e ele é pego também e cada um é colocado numa prisão separada. E aí, esse emissário vai conversar com ele. E conversa um dia, conversa outro, conversa outro, conversa outro, levava comida, a comida boa para ele, mas ele ali sendo tratado como preso. Até que ele fala para ele, olha, eu quero te falar uma coisa, eu quero falar sobre você. Ele sobre mim, sobre você. E aí conta a história toda aí ele fala, quer dizer que eu sou o príncipe você é o príncipe e eu sou o ministro do rei encarregado de te encontrar e olha, você tem uma marca de nascença aqui, você tem uma marca de nascença aqui atrás que talvez nem você tenha visto precisa de um espelho. Aí bota o espelho nossa, tem a marca, tem a marca ali e tal. puxa vida aí ele acredita né? e aí ele fala assim mas e agora? Como é que eu vou fazer? Não, vem comigo que eu vou te reeducar. Também estou com essa incumbência. Aí eles saem, no meio da noite, a cavalo, de novo, com os guardas, a tropa sem lança, sem nenhuma arma aparente, só armas por debaixo das vestes, e regressam. E nesse caminho de regresso, o ministro vai instruindo o rapaz. Né? E aí aparecia sempre a mesma dúvida na mente do rapaz que ele dizia assim mas olha eu me sinto um ladrão eu me sinto mesmo eu me sinto mesmo um rapaz filho daquele casal eu me sinto mesmo como é que eu faço? não sei, como é que eu faço? e aí o ministro dizia para ele começa a se comportar como um príncipe eu vou te ensinar qual é o comportamento do príncipe e você começa a se comportar como um príncipe. Entenda que você é o príncipe. Você já entendeu. Pense de novo. Toda vez que vier a dúvida, pense de novo. Pense em tudo que eu te falei, em todos os sinais que te foram mostrados, das coisas que eu não podia saber que eu te disse a teu respeito. Pense nisso toda vez que a dúvida vier. Me pergunte o que você quiser. Pode perguntar entenda que você é o príncipe. E a partir do momento que você entender que você é o príncipe, aja como príncipe. Vai ter momentos que você ainda vai agir como um ladrão. Pelo hábito. Porque você passou todos esses anos pensando a respeito de você como um ladrão. Mas agora você vai pensar, aprender a pensar a respeito de você como um príncipe. E vai ter que praticar isso. A gente vai treinar. Para que você possa finalmente largar essa ideia de que você é um ladrão... E com naturalidade, tranquila, viver o que você é de verdade. O príncipe. o príncipe. Isso vai ser a nossa meditação. Próxima aula, vamos ver qual era o processo mental do rapaz. Por que, que sempre voltava essa ideia de o som ladrão? Como é que isso funciona em relação a gente? Né? om purna madapurna purnat purna mudachate purnasya purna madayapurnameva avashishyate om Oh shantihi hari om shre gurubhyo namaha Harihi om Ufa, ok, queridos. Um abraço, um bom final de semana a todos. Obrigada, Eduardo, mais Posso... uma vez. Boa tarde, é, boa cara? noite a todos. Posso boa falar noite. contigo? Agora boa boa ou só comigo? Contigo. Ah, tá bom, pode, pode, claro, você é meu pai. Pô. Não, é sobre a dona